0: Bem-vindos ao Mendes Sortudo da
1: Podcast. Eu sou o Xandir. E eu sou o Fred. E hoje o nosso convidado é o Giovan Stipe, da Lojas Neo e também da Lojas Dona. Boa noite, Giovan. Boa noite. E o pessoal de casa aí quer saber, quem é o Jeovan
2: Então, o, o Giovan hoje é o pai do, do João Alfredo, esposo da Vanielle. E eu sou um dos sócios do, do, das marcas, né? Lojas Dona e, e Lojas Neo. É isso aí. E, Giovan, como é que...
0: Começou tudo essa, toda essa história? Como é que já teve carteira assinada
2: também? Como é que começou tudo isso? Ah, sim, eu, eu trabalhei né, em empresa, empresa privada, eu trabalhei desde os meus, meus 13 anos de idade, né? Eu comecei numa, numa madeireira onde que eu fazia... Uh, eu passava lixa nas, nas portas, janela que as pessoas vendiam, né? Até é bem engraçado que eu comecei nos meus 13 anos, e pensei, eu vou sair de casa porque eu preciso trabalhar, né? Então aí eu fui trabalhar e os primeiros meses, aquela época, assim, tu trabalhava um mês, dois meses para receber o primeiro pagamento, né? Aí eu consegui trabalhar três meses lá, porque não tava dando muito certo a empresa que eu tava lá. E aí quando eu fui receber, eu recebi, na verdade, meio mês, só. Dos três é. meses que eu, que eu trabalhei, entendeu? Então, tipo, essa foi a minha primeira experiência profissional.
0: Muito boa, né?
2: É, muito boa. E logo depois, o meu pai e meu irmão trabalhavam numa. Madeireira também, aí eu sabia que era muito boa, então eu fui lá também, né? E logo depois a gente acabou mudando é, até a G13, a gente trabalhou lá há muito tempo, né? A G13 aqui. É, até o momento que eu comecei, iniciei a faculdade, comecei cursos de tudo quanto é tipo, né? Eu sempre quis crescer, então pensei em fazer cursos, né? Fazia cursos de inglês sábado de manhã é a noite eu fazia faculdade sábado à tarde curso de administração então tipo eu tava muito com vontade de crescer né eu, aquela época eu trabalhava na, na na madeireira começava às três e meia da manhã quatro horas não lembro bem certo o horário trabalhava até as duas da tarde e à noite eu fazia faculdade de sistemas de informação né eu sempre pensei pô a área de tecnologia ela ela é o caminho né ela é, é a, o futuro né, né? É. e aí só que aí eu fiz a faculdade, eu cheguei na última matéria. Quando eu era para fazer o TCC, eu disse, não, não é isso para mim, né, cara? Então, eu não queria, né? Mas aí, naquela época, na verdade, logo depois, é, eu tava naquela empresa. Eu sei que t- tinha férias, acho que o mercado não tava tão bem naquela época. E a gente ganhou férias. Eu pensei, eu vou usar férias, minhas férias, para tentar algo novo, né? Foi aí que eu, que eu fiz um estágio na, nas lojas Presidente, né? E aí eu fui lá, trabalhei durante um aquele mês e depois eu voltei a indústria normal. E logo depois de um tempo, né, eu sempre esperava o ônibus da faculdade embaixo ali na loja, eu vi o Nilson sair eu pensava, oh, uma hora ele vai me ver e vai me dar um... E ele vai me dar um, uma chance, né? E até que chegou o um momento que ele me deu uma chance, e naquele momento, nossa, eu fiquei muito agradecido, muito feliz, né, cara? Eu fiquei... E continuei na empresa durante... Mais ou menos uns, uns 13 a 14 anos, na, que na verdade. Que ano que né? tu entrou
1: na presidente?
2: Cara, eu não lembro bem certinho o ano, mas, mas eu sei que eu fiquei ali 12... Tre- 13 para 14 anos, se eu uhum. não me engano, né? É, então, cara, eu sou muito grato a tudo que isso que eu passei, né? Porque foi ali que eu comecei a criar a minha, a minha história profissional, sabe? Então, foi muito bacana. É, e depois disso, na verdade, né? Eu sou filho, meus pais sempre trabalharam na agricultura... Então, aí, aos nove anos eu vim pra baixo, né? Onde onde que o meu pai sempre priorizou a questão do do caráter, da da valorização dos princípios que a gente tem que seguir, né? Então, eu sempre fui muito grato a tudo que eu eu conquistei, né? Então, mais ou menos foi ali que que começou. E chegou um ponto na vida da gente que a gente quer mudança, né? A gente quer fazer algo, algo diferente, né? A gente precisa crescer, né? Então chegou o ponto eu f... comecei a fazer faculdade fiz sistema de inf... ah, sistema de informação eu não terminei mas logo eu já contei início a administração né aí eu fiz administração e nesse ponto nesse momento eu conheci o eu conheci o Daniel que trabalhou comigo na é, que trabalhou não estudou comigo na... na faculdade a gente fez administração junto e aí a gente decidiu abrir um, um negócio né a gente abriu uma confecção, que hoje ele ainda é, ele toca a confecção, é a Hoje eu não sou mais sócio, por motivo conheço, de... Conheço
0: a Ilan também.
2: É, também conhece <risos> a Ilan, né, Xande? Foi nosso sócio lá. E hoje a gente não é mais sócio, não por a empresa não dar certo, ou para a gente ter qualquer problema como sociedade. Porque sociedade, eu vejo que muita gente tem preconceito contra, Sim, contra a sociedade, né? Mas a, a sociedade ela é muito boa. Na verdade, tu... tu cresce muito, tu controla muito e... A sociedade, ela só precisa ser bem planejada, né? Planejada e com foco... Todo, todos os sócios, eles precisam ter o mesmo foco. E a gente sempre tem o mesmo foco, né? Então, a gente abriu a confecção, no começo foi bastante perengue, assim, né? Porque o Ramos hoje, ele, ele é bem delicado. Até o Tom estava aqui, pelo, né? Ele falou um pouquinho sobre essa sim, dificuldade sim. Da, da questão da mão de obra, dessas questões. Então, para te iniciar uma, uma confecção é, é difícil, né? Sim. Então, mas a gente continuou, a gente foi alguns anos junto, depois o Xande também entrou, né? É, então, tipo, a empresa tava super bem, só que chegou um ponto da fase que daí não deu mais para continuar, né? Mas é, devido à questão da, da Lojas Dona, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história da da de como iniciou a Lojas Dona e, primeiramente, a Lojas Neo. Sim. É, eu e o André, a gente trabalhou junto e, ao momento, ele... Ele quis sair da empresa e daí ele disse assim... Ah, eu vou abrir o um negócio e tal. Ele abriu o um negócio, depois eu entrei de sócio. É, a gente ficou de sócio um, um ano e meio, dois anos, se eu não me engano. É, da Pedri, aqui no centro, né? Uhum. Ali onde que é a loja né hoje. E a gente abriu, para vocês terem noção, quando a gente abriu a loja... A gente comprou a Pedri, cada um deu 12 mil, reais, né? É, eu lembro daquela época que o, que o Pedri queria 40 mil reais pela empresa, eu disse assim, vamos lá, a gente dá 12 mil reais cada um e o resto a gente vai pagando com, conforme a empresa vai, vai dando certo. E assim, ó, a empresa foi, foi dando certo, ela deu continuidade, porque ela é uma, uma empresa já há quase 10 anos ali, então ela já, tinha um, ela já tinha um know-how, né? A gente continuou, o Pedri foi muito parceiro nosso, e a gente foi pagando, pagando, em dezembro a gente comprou ela em março, se eu não me engano. Em dezembro a gente já tinha ela paga, né? E o André tava tocando ali, ele tirava um pouquinho o salário por mês, né? Mas a gente foi mantendo ela. E aí surgiu a ideia no outro ano. Eu não tava, eu tava descontente e tal, e aí eu pensei: "Ah, cara, eu preciso seguir a minha vida. Eu tenho duas empresas no nome, mas nenhuma delas eu tô na frente, então" Eu preciso seguir a carreira, eu Nesse preciso... tempo eu ainda
0: tava na Presidente, quando abriu as duas,
2: né? É, quando ah. eu... É, é, é isso mesmo. Quando eu, eu tinha a Elan e tinha a Pedri, né? Uhum. Aí eu pensei, cara, eu vou sair e tal, tipo, sou grato em tudo que aconteceu, mas só que... Só que eu preciso seguir a minha carreira, né? Eu preciso me motivar, né? Porque eu tava... Eu não tava mais feliz, então assim a gente entende que tem que ter essa mudança, tem que ter esse start, né? <risos> então Deus. tipo, cara, eu sou só essas duas empresas, mas eu não tô aí, né? Aí a gente decidiu... Aí, na verdade, eu até me lembro que a minha esposa ela é muito minha parceira, né? Então, tipo, a gente tem uma relação muito legal, que ela também é muito visionária. Então, ela disse, cara, seja o que tu quiser, vai fundo, é, é eu acredito em ti, vai lá. Então, tipo, cara, ficou na minha cabeça, eu posso ir, eu posso ir, né? Aí, um dia à noite, eu tava na casa da... Da minha sogra e do meu sogro, a minha sogra só olhou pra mim... Cara, o que que tu vai perder tentando abrir um negócio, cara? O máximo que vai dar é dar errado, vai lá, vai fundo, né? Sim. Aí eu disse, cara, eu vou. Eu vou embora, vou, vou fazer as minhas coisas, vou montar o meu negócio. Aí a gente usou a Pedri, vamos dizer assim, na época a Pedri. A gente tinha um capital, a gente pegou um capital terceiro e vamos abrir a, a loja As Donas, né? Aí nós pensamos, pá, cara, onde? Dona Ema. Ah, Dona Ema, cara, só tem uma loja lá... Cidade é necessidade de, de novos negócios e tal. Cara, e Dona Emma, assim, nos abraçou de uma forma, cara. Tipo, a gente começou a planejar, a gente abriu pouquinho tempo, assim, sabe? Foi uma coisa bem rápida, assim. A gente pensou é, e abriu, assim. Só deu tempo para mim sair mesmo, abrir a loja e, cara... Sim. Aí foi eu, o Ricardo e o André, né? Daí nós abrimos em três lá. Aí... Quando a gente a, abriu lá, porque o Ricardo ele era representante... Aí eu, pô, convidei ele para vir junto com a gente, então... É, daí ficou eu e o André e o Ricardo, íamos todo dia para Dona Ema. Então, a gente foi lá, falou com o pessoal lá, encontramos dois pontos muito legais lá na cidade, né? Que mesmo Sim. tava vagando. É, nesse momento, cara, a gente abriu lá, a gente investiu lá inicialmente, é, acho que foi 120 mil, só que... Desses 120 mil, a gente tinha que comprar um caro, Comprar fachada e comprar móveis. Então, a gente comprou um pouquinho de cada. Tipo, ah, duas batedeiras, dois litificadores, cinco roupeiros, um conjunto box, e assim foi indo, né? E... Porque assim, ó, tu abrir uma empresa hoje, ela não é fácil, né? Não. Porque tu tens que ter um CNPJ, e o CNPJ não tem histórico. Então, e nessa linha de móveis e eletro, é... ele é muito pesado, porque é tudo produto de valor agregado. Uhum. Sim. Então, para te abrir um negócio, tu precisa de capital, né? Fornecedor que é uma garantia, né? Fornecedor que é uma garantia. Então, tinha muitos parceiros, assim, né? Tipo, amigos, assim, pô, eu te te dou crédito na empresa, eu te deixo, né? Vai lá, compra com a gente, vai comprando, vai vendendo. Então, cara, a gente, graças ao network, assim, que a gente conseguiu muita coisa, né? Porque também, eu sempre tentei seguir da melhor forma possível. Sempre sempre valorizei muito o que meus pais me pregaram, essa questão comprou, pagou... Ser
0: certo, né? Fazer o certo.
2: Fazer o certo, é. Porque fazer o certo... Cara, tu começou a fazer certo, é muito difícil dar errado, né? Porque as pessoas acreditam em ti, né? Então, é... E quando as pessoas acreditam em ti, cara, tu não precisa ter dinheiro, tu não precisa ter nada, só precisa que as pessoas acreditem em ti, né? É que nem vocês aqui, né? Tipo, pô, eu tô abrindo um negócio novo aqui, né? Cara, as pessoas acreditaram em vocês também, tipo, vamos lá, né, cara? Então... Foi isso que aconteceu lá com a gente. E aí, aí a gente, pô, todo dia de manhã a gente acordava, sei lá, 3 da manhã, começava a trabalhar às 4 da manhã até às 10 da noite. A gente estava montando a loja, a gente mesmo pintou, a gente mesmo organizou toda a loja para poder poder inaugurar, porque o nosso tempo era curto, porque, cara, todo mundo tinha o seu emprego, tinha que sair do emprego. Começar um negócio novo e tu não ter rendimento, é difícil, né? Mas, claro, depois a gente começou a perceber que nem sempre pode ter rendimento, né? Então, os primeiros anos da da nossa empresa, a gente acabou... primeiro ano da nossa empresa foi foi bem difícil, tá? Da loja Dona em em, em Dona Ema. Então, cara, boleto vence amanhã, tu tens que vender hoje. E aquela questão... De manhã cedo, tu chegava na loja, tu nem ia almoçar no restaurante porque... Tu não tinha dinheiro, daí tu tinha que comer pão com pepino. A gente pegava um vidro de pepino, dividia e... com um pãozinho, né? De meio-dia pra te não gastar, porque, cara, tu não tinha nada onde entrar, né? E tudo Sim. que entrava, tu precisava comprar mercadoria. Então, se entrava 50 reais, tu podia comprar um litificador pra poder vender, né? É... No mês seguinte. Então, no começo, ele... ele foi bem delicado. E, cara, e o povo de Dona Emma, assim, é um povo fantástico. Cara, eu... nós agradecemos de monte aquela cidade... A cidade é incrível, tá? A cidade é muito incrível. E eles abraçaram tão bem que... Que aí a gente acabou se dedicando tanto à Lojas Dona que a gente esqueceu um pouco a a Pedri. Uhum. A Pedri, nós tínhamos a Vanessa, hoje ela é gerente da loja aqui. Ela ficou sozinha aqui. A menina, ela tinha 17, 18 anos, se eu não me engano, né? Poxa, Sim. ela estava no começo, ela não tinha conhecimento ainda. E a gente, bem dizer, abandonou. Então, tipo... É, a gente sentiu que precisava dar um up então quando a gente sentiu que precisava dar esse up a gente pediu para viu com o Jefferson né Jefferson hoje ele é nosso sócio para ver se ele não queria entrar de sociedade na NEL foi ali que ele decidiu vá ah, vamos entrar então e a gente reformou toda a estrutura que a gente tinha e cara vamos lá inauguramos ela a venda assim tipo explodiu já desde o começo né então a gente já tem conhecimento do mercado Esse foi nosso ano de 2019, é, esse ano foi de 2019. E aí, tipo, as coisas fluíram, fluíram e tal. Aí chegou no ano de 2020, pá, esse ano vai ser o nosso ano e tal. E foi o ano da pandemia, né? Sim. Cara, e antes da pandemia, tipo, pô, tá acontecendo lá na China, cara. Até chegar aqui vai demorar muito. Daí eu vi uma... A sala ali perto do Hotel Caiorá que a gente tem a loja As Donas. Em março, a gente vai inaugurar. Vamos inaugurar em março. Inauguramos, se não me engano, dia 15 de março. Inauguramos a loja, né? Porque a gente já vendia muito de Dona Ema pra cá. Inauguramos a loja... A loja As Dona ali. Cara, em 15 dias... Parou tudo. <risos> parou tudo. E aí? Né? Loja nova, funcionário pra pagar... É... Funcionário para pagar e aluguel para pagar e fornecedor, fornecedor para pagar, pagar e tudo parado e não entrava porque ninguém Ixi. pagava ninguém pagava as, as parcelas, porque a gente sempre começou desde o começo vendendo em 10 vezes, né? Sim. Uh-huh. Cara, foi desesperador. Daí a gente tomou umas ideias ali começamos a vender e entregar nós mesmos sócios para tentar girar e tal e fazer a coisa e foi aí que a gente a gente se tornou muito conhecido aqui na cidade de Presidente Getúlio, sabe? Porque a gente era uma das únicas lojas que estava entregando. Então, cara, todo mundo nos conheceu na Lojas Dona, né? É, tipo, Lojas Dona é a única que tá entregando. Parecia que foi assim, todo mundo estava falando um pro outro, né? Aí, é, Dona Emma também começou a vender e a gente, pô, para nós foi excelente, sabe? Então, a gente saiu disso tranquilo. E depois da pandemia, quando começou a voltar as coisas, as coisas começaram a fluir muito rápido. Uhum. A venda aconteceu, aconteceu, aconteceu. Cara, e foi assim, um ano extraordinário para as empresas, né? Então, para Palaujas Dona, em, em 2020, a gente conseguiu crescer 440%. Caramba. Então, foi, um, foi muito legal, assim, sabe? Porque o povo acreditou na gente, sabe? Uhum, Compraram sim. com a gente, disseram, não, a gente quer, a gente sabe que vocês entregam, a gente sabe, né? Cara, perengue a gente tem, né? A gente tem problemas, é isso, é aquilo, mas a gente consegue dar volta por cima, a gente tenta fazer um melhoramento contínuo e tal, né? Então, contando um pouquinho da, da história da, da Dona, né? Em novembro a gente inaugurou em Vitor Meirelles. e Vitor Meirelles também não acreditou na nossa empresa, tipo a a venda lá também tá muito boa, a gente tá tá um sucesso lá também e mais ou menos essa foi a história da, da lojas Dona. A lojas Néu ela abriu aqui, né? Abriu aqui em Getúlio quando mudamos o nome, a marca. Pedri para anel, né? A gente teve essa mudança. É, porque naquele ano de 2019, automaticamente que a gente abriu o negócio, eu já tinha uma, uma viagem comprada para o Japão. Então, no primeiro ano de empresa, eu fui viajar porque eu já tinha comprado. Então, de lá eu trouxe muitas ideias, porque a gente conheceu o Japão e Dubai. Então, são cidades tecnológicas, que tem aquela Sim. coisa toda. Eu pensei, cara, eu vou ter que abrir um negócio aqui para mim desse estilo, né? Então, eu vim lá, eu e minha esposa fomos viajar, passamos uns 20 dias lá. E a gente trouxe muitas ideias legais, eu pensei, eu vou ter que aplicar aqui em Presidente Getúlio, a gente sempre gostou de viajar, sempre a gente sempre gostou de trazer coisas novas, inovação, né? E então a gente abriu a Lojas Nel. Nel vem de, de de novo, de né, em alemão acho que é Neu, né? Eh, é, inglês é New né? Então, tipo, a gente seguiu essa essa tendência de algo novo, algo algo moderno, algo diferente. É, o Neo é
1: sempre o que vem na frente, é o que vem depois, é algo, é, é algo novo, né? É, Mas algo é novo, alguém, é.
2: Tipo assim, são fases, é sempre o que está na frente. Isso. E a gente sempre tentou seguir esse parâmetro, né? De dizer assim, ó, algo novo, então a gente tem que sempre ter Sim. inovação, né? Então, aí surgiu uma sala em Birama, foi ali que a gente é, inaugurou a loja Neo Filial, que é a loja de Birama. Hoje ela tá super bem lá também, a gente tá... Isso ano passado. É, foi... Agora vai fazer um ano... É, ano passado, é isso mesmo. A em plena, a plena pandemia, pandemia, a gente duas... abriu três lojas, vamos dizer, né? <risos> é, então, tipo... Mas 400... 440% foi só na dona, né? Na NEO a gente também teve um crescimento, né? Mas, tipo, cara, isso foi... Tipo assim, a gente entendeu que o povo gostou do que a gente tava oferecendo, sabe? Uhum. Tipo, a sociedade disse, cara, vocês tão... Estão no, no caminho certo, certo. vocês estão fazendo certo e nós vamos acreditar em vocês. Foi esse sentimento, assim, hoje eu sou muito grato à nossa região aqui por causa disso, né? Uhum. E Então, daí a gente abriu o Ibirama é, no ano passado. Isso, no ano passado, agora vai fazer um ano agora, é, em agosto. Então, mais ou menos isso foi a história de, das nossas empresas, né? E hoje a gente vê aqui no centro a loja Asnel, hoje ela tá super moderna, super atualizada, é né? Show, né? É, então o que aconteceu foi final de ano com a ca- catástrofe, né? E tipo, me ligaram, ah, tá entrando água na loja Asnel. Pensei, cara, eu vou lá, né? Eu vou lá ver o que tá acontecendo, porque enchente, né? Eu nem imaginava, eu tava deitado na, na, na cama com a minha esposa, tipo, ela tava grávida de, acho que era oito para nove, Nove meses... Ah, não. Sete para oito meses, né? Então, tipo, ela me trouxe até na metade do caminho, não conseguiu passar porque caiu barreiras e tal, né? A gente mora aqui no Niterói. E quando eu passei a noite ali, cara, eu Eu só sabia agradecer, né, cara? Agradecer tudo que eu tenho, agradecer tudo que eu vivi, saber que a gente tem algo maior, que a gente tem, né? Então, foi algo assim, tipo... Aquele agradecimento, porque eu vi os caras passar eu vi a água entrar na minha loja, eu tava lá dentro a noite toda junto com a minha colaboradora, e eu só pensei, cara, eu só posso agradecer por tudo, por estar vivo aqui, né? Serviu pra mim refletir muito sobre a minha vida também, né? E agradecer a, a tudo isso. E foi ali que eu pensei, cara, amanhã eu não sei se eu quero abrir aqui, sabe? Eu não sei se eu quero passar de novo por tudo isso que eu passei. Uhum. É, passar por essa enchente, passar por isso tudo, perder tudo. Tu vê os teus móveis caindo, virando, com um monte de coisa... Cara, não sei se eu quero passar por isso, sabe? Escuro, a gente não sabia se ia aumentar mais a água. Uhum. A gente tentava segurar alguma coisa, porque a gente foi lá na inocência. Eu nunca imaginava Sim. que ia acontecer isso, né? E aí, no outro dia, acordei cara, eu só queria limpar aquela loja. Eu só queria limpar, eu pensei, meu, Natal, Natal. E eu aqui, com essa loja fechada... É, tudo estragado, os móveis perdidos. Eu pensei, cara, eu só queria abrir essa loja hoje, porque era dia 17, dia 18, né? E não tinha jeito. Daí eu percebi que as pessoas estavam sofrendo mais que eu, e eu pensei, então deixa assim. Vamos lá, vamos no seu tempo, e, e tá tudo certo, Deus tem um propósito maior pra tudo isso, né? E passou isso tudo, e aí a gente decidiu, cara, vamos fechar a loja ou vamos... ou vamos continuar, né? Aí eu... A gente tem uma reunião, porque a gente tem uma uma consultoria, né? E essa consultoria, ela nos orienta. E nós temos um planejamento estratégico de longa... De futuro, né? Ah, o que, que a gente vai fazer daqui a cinco anos, 10 anos? Então, a gente já tem tudo planejado para as nossas empresas. O que a gente vai fazer, em quanto tempo, aonde a gente vai investir, o que precisa ser melhorado, né? Então, a gente decidiu. Ah, o senhor Dionísio Jussi me ofereceu a sala, disse assim, vamos pegar e vamos reformar aí a gente reformou ela toda, falamos com a, com a Bia, né? Uhum. A Bia que nossa é... Vida. A Bia é <risos> arquiteta, tipo, ela nos apresentou uma proposta muito bacana, uma ideia muito legal, né? É, então, temos que agradecer muito sempre a, a Bia, a Mayara também, que está nos acompanhando quase desde o começo da, das empresas, né? A Mayara também, que é a nossa... Que é ela que faz as nossas publicidades, então, agradecer muito, né? E aí, botamos a empresa, fizemos, demoramos três meses, mais ou menos, para deixar ela pronta. E depois que a gente deixou ela pronta, a gente... Cara, hoje a gente tá colhendo um resultado fantástico, a gente está crescendo muito, porque é uma loja totalmente diferente para a cidade, ela conseguiu uma proposta muito legal, né? Então, claro, os meus sócios, eu sempre digo, sócios, né? É, fazem com que a gente cresça mais rápido, mais consistente, mais planejado. Um cobra do outro, um respeito o outro. Então, hoje, o, o Ricardo, o André, o Jefferson, tipo, são meus irmãos, né? Tipo, porque a gente criou uma, uma sociedade muito além da, da empresa. A gente é profissional e quer... Sempre tem o mesmo objetivo, sabe? Uhum. Então, mais ou menos, isso é a nossa história, né? Então, de negócio, hoje a gente está com com cinco lojas, né? O grupo duas lojas Nel e três lojas Dona, né? Então com cinco e a gente pensa em, em crescer, então, né? É mais ou menos isso que que a gente viveu nesse tempo agora, né?
0: Não oh, bacana para caramba! É uma <risos> história muito muito foda, sabe? Porque em dois anos e meio tu falou, né? Pô, crescer tudo isso, quem é... Ia, quem é dizer?
1: Em
2: plena eu,
0: pandemia,
1: eu... né?
2: Em plena, né? É dois anos e meio, a gente nem acredita. Muitas vezes a gente tá. A gente tá lá, poxa, né? Tipo, queria melhorar em certas uhum. coisas, daí o... Até o André falou, cara, nós somos foda, velho! Sim. Pô, nós fizemos isso em dois anos, claro, cara, né? e sem ajuda de terceiro. A gente aqui batalhando, conquistando cliente a cliente, vendendo produto a produto, né? Cada um com o seu perfil, né? Porque assim, ó, a gente no começo talvez até teve certas encaixes... Então, quando a gente fez a análise de perfil de cada um, a gente sentiu aonde cada um se encaixava. Sim. Então, tipo, o Ricardo Ricardo é top na logística, o André é top no comercial, o Jeff é top nas compras, na na organização, sabe? Ah, eu entendo a minha área também. Cada um tem que seguir o seu perfil, porque senão tu trabalha infeliz, né? Sim, sim, sim. Então, a gente precisa trabalhar feliz. Isso a gente quer pregar para os nossos colaboradores também, né? Que hoje a gente tem... Pô, oh, nossos colaboradores hoje são muito bacanas, são muito top, muito profissional, são pessoas pra frente, que nem a gente, porque, claro, energia traz energia, né? Sim, então, sim. se a gente vibra de um jeito, a gente só vai atrair pessoas do mesmo jeito, né? Eu sempre falo pro meu pessoal, tipo, se bateu, bateu, se não bateu, a pessoa ela não dura muito tempo no negócio, é, é né? Também. Na empresa, porque ela vai sair, porque ela não fecha, né? Uhum. Então, tipo, hoje a gente tem pessoas muito, muito bacanas ao nosso lado, né?
0: Oh, massa pra caramba. E... Quais são as suas, os teus projetos para futuro? Tem alguma novidade aí chegando? Mais lojas? Ou... É,
2: então, tipo, a gente quer expansão, né? A gente precisa de expansão, porque é um negócio ele não pode parar. Uhum. É, então, a gente assinou o contrato ontem, a gente fez a compra da, da loja lá de Birama, que foi. É uma loja de quase 80 anos, se eu não me engano, do seu Ralf Scheidemantel. Uhum. É, ele é bem conhecido, então a gente, pô, a gente fechou porque eles são pessoas muito boas. A gente, pô, a negociação foi muito. Muito simples, porque eles são pessoas que pensam também, eles querem, né? Então, tipo, foi muito legal a conversa com eles lá. A gente. esse podcast foi editado dias, por Panda de,
3: Podcasts e Multimídia. Ibirama
2: é uma loja. Vai ser a maior loja do grupo, né? É, vai ser. Ela tem quase 500 metros quadrados, se eu não me engano. É, então, vai ser uma loja bem bacana. E a gente já tem em Ibirama, né? Porque a, a própria Nel já está lá. Então, a gente já tem um conhecimento do mercado lá. E. E a gente só vai agregar, sabe? Com certeza. É, então... Essa... Para esse ano seria esse... Esse não. investimento ainda? Talvez ainda possa surgir mais alguma S- coisa, mas... Mas é, tá só nos projetos ainda.
0: Conhecendo bem o Giovã, não duvido que sai mais uma loja esse ano ainda.
2: <risos> Pode ser que sim ainda, né? A gente tem, tem projeto, a gente... Tipo... Quando eu percebo que a coisa ficou morna, eu digo, não, a gente precisa acordar, ah, vamos lá... Vamos mudar alguma coisa, Que Porque a gente né? precisa ter desafio, a gente precisa acreditar, né? E, cara, eu fico sempre pensando, se a primeira loja lá, eu investindo 12 mil, André 12, vamos dizer, deu 24 mil, deu tão certo... Cara, abrir mais uma loja, uhum. tipo, ter pessoas bacanas, ter pessoas... Porque as pessoas, elas querem crescer com a gente, sabe? Então, isso é muito legal, sabe? As pessoas, elas querem, elas valorizam nós. Tipo, hoje eu tava lá em Vitor Meirelles, o pessoal dizendo que ama trabalhar com a gente, que, que não vê saindo da loja. Então, tipo, são pessoas que... né Todas as lojas a gente tem pessoas fantásticas, né? É, bacana. É
0: isso, e... que, isso importa bastante, né? Sim, é, é, com certeza.
1: certeza. E na tua opinião, o, quais são os, os fatores que, que levaram ao sucesso? Da, da, tanto da, do, da Lojas Dona quanto
2: da Lojas Nel? É, os fatores que levaram, o primeiro é, é tu acreditar no teu negócio, né? Sim. Aí tu precisa se apaixonar pelo teu negócio. E depois, tu, tu acreditando nele, as pessoas também vão acreditando. Porque se tu acredita no teu negócio, uhum. as pessoas também acredita e, e depois, é a profissionalização das, dos negócios, sabe? Eu Sim. acho que tu só consegue crescer se tu for profissional. Né? Hoje, amador não mantém-se mais no mercado, né? Sim. Uhum. Então, tipo, a gente sempre tenta... É, entregar o melhor, fazer o melhor, né? Nem sempre é possível 100%, mas mas a gente tenta sempre entregar o melhor. E eu acho que o que o sucesso disso tudo e também a, a questão do apoio, né? Eu acho que tu tens que ter uma rede de apoio assim, sabe? É porque muitas vezes tu tu é empresário, mas pá, daí tu tem que ter um equilíbrio nisso tudo, né? Sim a minha esposa tipo cara ela é muito minha parceira sabe ela me valoriza muito e eu, eu sinto que que de todos os sócios assim cara é tudo muito parecido sabe a gente tem aquele apoio por trás então eu vejo que tipo o sucesso da o sucesso de qualquer negócio é o sucesso empresarial familiar é, 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 é um todos os, os né? equilíbrios é... entre tudo né uhum. eu acho que eu penso na verdade que é que é isso sabe sim uhum. legal é isso é... Bacana. É bem... É que nem
1: tu falou, né? Se a que falou, profissional, família... É, se um vai mal, parece que influencia nos é. outros, é. né? Isso, isso, né? Isso então, isso mesmo, tem é. que manter isso tudo... Tudo ligado e tudo em alta, né? Mas é. é...
2: E a gente é bem profissional em tudo que a gente faz na empresa, tipo... Ninguém vai lá, ah, eu sou dono da empresa, então isso, isso, aquilo. Não, cara, cada um segue o seu ritmo, cada um tem o seu setor para trabalhar, cada um tem que dar resultado em cada cada local. A gente sempre diz, a gente é sócio até deixar de ser. Então, tem que ser tudo muito profissional, sabe? Então, mais ou menos é isso. E
0: a questão ali de hoje, hoje tô um cara, vamos dizer... Tem uma mente muito diferenciada. Como é que tu construiu? Tu fez alguns cursos, algumas coisas que ajudaram a evoluir?
2: Sim. Um dos cursos que me abriu a mente foi o próprio Mastermind. Cara, assim, ele fez o Start, né? Eu sempre digo, a pessoa precisa ter um Start, né? Eu fiz coaching também, que mudou eu como pessoa. E eu sempre vivo fazendo cursos, né? É muito a questão do autoconhecimento, do controle emocional. A gente precisa controlar isso, né? Porque, tipo, quando tu se conhece, tu sabe as as ações que tu vai tomar. Então, isso é muito importante num negócio, né? Tu tu se conhecer e entender, poxa, eu sou assim, eu preciso trabalhar isso em mim, eu preciso... melhorar certas coisas, aqui eu sou bom, mas aqui eu sou ruim. Então, vamos trabalhar onde eu sou ruim para ser melhor cada dia. Isso é uma coisa que eu prego muito na empresa, para cada um se autoconhecer, né? E ter um controle emocional, como a gente hoje tem tem mais de 30 colaboradores, então, a gente precisa também entender como falar com eles, né? Então, claro, tem momentos que que é difícil e tal, mas só que tem um sócio assim, um sócio assado, cada um tem o seu perfil mas a gente precisa entender isso bem certinho, eu sempre prego por meus colaboradores, tu quer ser gerente tu quer assumir uma, uma um cargo melhor dentro da empresa cara, o controle emocional é tudo primeiro eu preciso entender que tu vai saber falar com as pessoas sabe? Uhum. Sim. Então o, mas o que me deu o start foi assim, ó, o mastermind, sabe? eu sou muito grato, eu indico para todo mundo, né? porque porque na verdade ele vai ser o antes e o depois, é, é uma coisa bem incrível, Até né? Até
0: pra mim foi a depois, quando é. tu fez... Tu foi de apoiador, né? Na,
2: isso, eu fiz A segunda vez. E aí,
0: quando eu fiz a minha primeira vez. Com certeza, o Mastermind também mudou totalmente a minha forma de pensar e te dá um start pra, pra realmente
2: para Pensar né? diferente, é, né? E não quer necessariamente... Tu precisa ser empresário pra fazer, sim, né? Não,
0: não. Claro que não.
2: É qualquer pessoa, tipo, que quer... É um pouco de autoconhecimento, uhum. ou de perder alguns medos, Sim. né? Então, claro, tudo é junção, né? Eu fiz o Mastermind, eu fiz o coach, eu fiz outros cursos que foram me agregando, sabe? Uhum. Então, então são coisas assim que, que é necessário pra gente poder se. poder evoluir, né? Sim. Eu sempre digo que a gente tá numa evolução constante, então a gente precisa ser melhor a cada dia, né?
0: Uhum.
2: Com certeza. E a Vânia,
0: a tua esposa também faz um, um trabalho ali dentro da. Dentro ali das lojas, com a questão ali que tu falou do perfil, né? Era...
2: É, ela fez uma... Hoje ela é professora universitária da Udesc, né? Então, uhum. mas ela é, ela é muito forte na questão de mentoria de carreira. Então, ela direciona a pessoa conforme o seu perfil, né? Uhum. Então, isso é muito legal. E ela fez com nós sócios, ela fez com alguns cobradores, né? Então, tipo... a pessoa, ela, ela é, a gente contrata ela para o Caixa. Ah, mas essa pessoa tinha perfil de ser gerente, ela é líder, então ela vai ser trabalhada em ser líder, né? Então a gente fez algum trabalho com ela, ela trabalha com com, com várias empresas, assim, que ela que ela já fez essa esse trabalho e deu uhum. muito resultado, sabe? Então é, ela é mais focada nessa questão, sabe? do De fazer essa mentoria de carreira, né?
0: Uhum. É tanto que ela fez em minha e ali eu me conheci também, soube que eu não, era, não tinha o perfil que Na época, na empresa, eu precisava e foi ali que a gente começa a trabalhar, né? A gente se conhecendo, a gente começa a
2: trabalhar. É, conforme tu vai se conhecendo, tu vai sabendo aonde que tu Por que tu faz isso,
0: por que tu tu faz isso, por que tu não faz aquilo né? Aquilo, daquela forma? Porque assim,
2: muitas vezes, ah, eu quero ser vendedor. Só que, cara, eu não tenho o perfil de ser vendedor, cara. Não adianta eu forçar uma coisa, eu vou trabalhar dois três meses porque eu sou motivado mas no quarto quinto é. mês eu estou infeliz tá frustrado né é eu estou frustrado então tipo cara não adianta é, eu dizer eu quero ser empresário mas cara empresário não é necessariamente que tu precisa ser empresário talvez em outra área tu seria uhum. tu seria destaque muito mais do que né empresário então o empreendedorismo assim ele é ele é muito bacana sabe tu tu empreender assim tu se conhecer tu ver que que as coisas tu está colocando Colocando a mão no certo, uhum. sabe? Que tu tens uma equipe que tá te ajudando Pessoas que amam o que fazem, sabe? Então é é, é muito bacana, sabe? Uhum.
0: Com certeza e... <risos> e
1: outra pergunta que eu tinha, Jova E fora da empresa? Qual que é a, o, o que tu gosta de fazer? O que que...
2: Cara, fora da empresa eu sou uma pessoa bem negada para esportes, né? <risos> Não curto, né? Eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de curtir a minha. uma série de Netflix, eu gosto de estar no, no sofá, ficar tranquilo, sabe? É, a conexão com a natureza eu gosto muito, acaba acaba. Muitas vezes a gente é necessário, mas muitas vezes a gente não faz. Mas o Giovanni o é assim, tá? Eu não sou muito exposto nas redes sociais, eu gosto mesmo é de. É de. Ver os vídeos no, no YouTube, ver palestra, né? Pô, agora vocês com esse conteúdo bacana, que a gente, que agrega toda, né? Que agrega sempre, sabe? Eu gosto de seguir essa essa, essa parte. Porque eu não sou aquele cara que, ah, vou sair, jogar futebol, vou fazer isso. Não, não. Isso não é minha praia. Tipo, eu gosto de, de conectar comigo mesmo. e tá
0: atrás de, de conhecimento?
2: Sempre atrás de conhecimento e vamos lá, é, né? Então... A, a empresa ela ela precisa muito de conhecimento que a gente precisa entender né o que tá então tipo minha meu hobby na verdade é é fazer isso e agora cara agora na verdade é ficar com meu filho né porque uhum. ele tem cinco meses agora e cara é uma sensação muito incrível sabe então eu gosto de família mesmo sabe uhum. almoçar na casa da sogra almoçar na casa da mãe <risos> essas coisas assim isso é o que que me deixa feliz né e viajar né cara a gente viajou eu e a Vaniele, antes eu era... Eu não entendia muito, mas ela me mostrou muitas coisas. Então, a gente viajou para a Europa, conhecemos sete, oito países. A gente viajou para o Japão, viajou para Dubai, conhecemos toda essa, essa questão ali. viagens também, tipo, eu sinto uma saudade imensa de viajar, pegar e, tipo, ir. Porque a gente foi muito sacole, ah, sacoleiro um mochileiro. Uhum. Sim. É, a gente ficava em hostel e... E o importante era conhecer, agregar valor, né? Então, então foi muito legal, sabe, experiências assim como ao ah, Japão, uma cultura totalmente distinta, quase, né? Quase passei fome, falar a verdade, lá porque eu não, não conseguia me adaptar com a comida de lá, né? Então, e Dubai, tudo muito luxo, muita, né? Então, muito quente, mas ao mesmo tempo muito luxo, então, sabe, conhecer novas culturas, isso é é fantástico, sabe?
1: É massa. Negócio fazer essa pergunta aí o pessoal saber que que é um ser humano normal, né? Os mesmos, é. os mesmos os é. gostos parecidos e tal. É, que é isso é. mesmo. Na verdade, é.
2: eu entendo que a minha empresa é o meu, é o meu serviço. Como, como eu saísse trabalhar para alguém, eu vou lá e trabalho para minha empresa. Sim. A minha empresa, na verdade, é que me contrata. Uhum. Não é eu sou dono dela e é eu que resolvo, não. Ela tá me contratando para eu Sim. prestar o um serviço para ela, né? Uhum. Então, essa é a visão que a gente tem, né? Sim. Então, mas a gente é um ser humano normal, a gente tem as... né? Isso, Como tu falou, cara.
0: Qualidades e defeitos. É, e... a gente tem nossos
2: problemas ah, pessoal, nossos problemas, né, particular, e assim vai indo, né. Sim. É isso aí. Com certeza. E aí, assim, entrando um pouco também
0: nessa, já meio que comentou, mas como seria uma rotina, no, assim, normal para o Jovan? Desde quando ele acorda até quando ele vai dormir.
2: Assim, a minha rotina é o que Eu acordo ali pelas sete e meia, oito horas, né. Eu começo a trabalhar da 8 horas, 8 8h30, que é o meu horário normal. Trabalho até meio-dia, vou para casa, porque eu tenho a missão de, de ficar com a minha família na hora de meio-dia, almoçar com eles. Eu priorizo muito, tipo, no mês, duas, três vezes, eu não vou, vou almoçar com eles, no máximo, uhum. para poder ficar com o meu filho, poder ficar com a minha esposa, né? Aí, à tarde, é, volto para a empresa, 1h30, trabalho até as 6 6 6h30... Volto para casa, fico com, com a minha família é, Se tem cursos, eu faço cursos se tem algumas reuniões, eu vou em reuniões Mas, na verdade, não muda disso, sabe? Uhum. Eu sigo a regra de trabalhar todo dia De segunda a sábado, né? E Eu me dou folga um dia ou outro que eu preciso para para fazer alguma questão Ah, ir no médico, fazer algumas coisas Mas eu sou bem regrado em questão de trabalhar, né? A gente, todo mundo é assim A gente cumpre o horário como se fosse funcionário Entendeu? Não tem essa questão de... Ah, tu vai ficar uma semana fora, pá... Não, não, uhum. a gente cumpre horário. Se eu quiser pegar minhas férias... Ah, lá, final de ano eu quero ficar uma semana fora, tudo ok, né? O outro sócio quer pegar também, ó, show de bola. Uhum. Mas a gente sempre tem pra, tenta fazer essas questões, né? E mais ou menos é isso, jantar tá? Final de semana, né? Eu tenho... Ao sábado, chego de meio dia em casa. À tarde eu tenho um curso que eu leciono, à noite eu fico com a minha esposa também, então a gente tenta sair, comer alguma coisa, fazer alguma coisa, ou ir na casa da família, né, dos meus pais, ou dos pais pais dela, e e é assim mesmo. É É bem bem normal.
0: Não, mas é legal essa parte que tu exalta, que é legal o cara trabalhar, e é legal também ter um momento com a família, e talvez esse é o segredo do sucesso, né?
1: Sim, é o equilíbrio, né? Tudo é...
2: É, porque assim, ó, ah, talvez os números poderiam ser muito melhores se eu me dedicasse, é, sei lá, 15, 20 horas à empresa, tal, né? Mas um, não
0: um curto o pequeno, né? Porque tu ia se desgastar, tu ia... Isso, eu ia... sempre
2: penso nessa questão, sabe? Uhum. Xande, não adianta nada eu conseguir números extraordinários, mas ao mesmo tempo eu tenho uma pessoa frustrada, né? Uhum. Não que, que, que as outras pessoas que fazem são, não, não é isso. Cada um tem o seu jeito também, cada um tem a sua necessidade. Então, mas, do meu ponto de vista, uhum. se eu fosse fazer isso, talvez eu ia me frustrar, uhum. sabe? Cada um tem que fazer
0: viver do jeito que acredita, né? É, uhum. é isso aí. Com certeza. Uhum. E
1: uma pergunta também que eu tenho, Mas pessoal minha também, é, é sobre a Lojas Nel, né? Hoje teu, me corrija se eu estiver errado, né? Trabalha com a parte de celulares, uh, periféricos, eletrônicos e tal. Televisores, não sei se trabalha ainda, eu lembro que trabalhava. Tu Sim. tens ideia de... Porque ali a loja, é uma loja de eletrônicos, né? Tu tens, Sim. A, tu tens a por exemplo, a, a, alguma coisa em mente de expandir, abrir mais isso aí? Ou é esse segmento ali que tem presentes também, né? Tu diz o mix, né? É,
2: isso. é Hoje a gente trabalha com a linha de tecnologia, né? Que são celulares, acessórios... A linha de presentes, criativos, a linha de gamers que a gente trabalha, TVs, Sim. né? Toda a linha de acessórios, né? Quem quiser gamers, assim, a gente vê que está que crescendo muito também essa, uhum. essa questão. Cara, na verdade, a loja Asnel hoje ela é conhecida com isso que ela vende, né? Sim. Então, a gente tem internet também aqui em Presente de Túlio, né? Sim. Que é a e, Mas assim, eu acho assim. que a Nel, o pessoal conhece como como isso que a gente vende, sim. sabe? A gente vai agregar, se ser necessário, trazer sim. novas tecnologias, né? Que o mercado ele é muito dinâmico uhum, nessa área, né? Sim. Então, a gente precisa estar tá inovando direto ali dentro, né? Vocês é... trabalham com a
0: resposta do cliente. No, no momento, a isso. resposta é boa, então... No é...
2: momento, a gente está crescendo super bem, uhum. né? Então, nossos números estão mostrando, mas futuramente a gente pode estar tá agregando sempre mais, né? Uhum, é porque eu penso que toda ideia que vem, ou toda demanda que é necessária, a gente começa a ter que apostar, né? É, se
1: analisar também, se tem mercado, é que nem tu falou, é, realmente, a área gamer tá em alta, né, uhum. e eu que eu, eu tenho também loja, não no mesmo segmento, mas, uhum. digamos assim, eu sei que a cidade, no ponto de tecnologia, é um pouco complicado, porque o pessoal, é, porque assim, a linha gamer tem, quando tem um fone de ouvido a 50, 80, que, se, que são, não, não deixa de ser bons, mas tem de 500, 600, é. A gente sabe que é superior. Sim, claro. Só que, às vezes, na nossa cidade é meio limitado, sabe? O pessoal já se assusta com, pô, reais um fone, né?
2: É, mas mas a gente hoje está conseguindo esse público também, sabe? É. Hoje a gente trabalha, vamos dizer, com fone de ouvido, acho que é headset, né? Isso. Hoje a gente consegue trabalhar com 22, 23 modelos, então... Tipo, a gente está conseguindo agregar muito, sabe? Sim. Então, a gente já vende hoje ah, o computador completo, gamers, ah, CPU, monitor e tal, cadeira, mesa de, mesa de gamers. Então, a gente consegue ter essa, essa demanda, sabe? Bacana. Sim.
1: É legal isso, sim. Com certeza,
3: Vamos lá, então. Boa noite, pessoal que se liga com a gente no YouTube. Mente sortuda por aqui mais uma vez. Boa noite, Fred. Boa noite, Xande. Boa noite para o Giovan também, das Lojas Dono e Lojas Nel. Simbora, então. Arroba Gabriade Underline. Perguntou o seguinte, Giovan: Qual foi a maior dificuldade como empreendedor e o que você fez para superar?
2: É, a maior dificuldade como empreendedor, na verdade, é... Quando tu abre um CNPJ novo e tu precisa de crédito e tu não consegue esse crédito com, com o teu fornecedor por tu ser novo, né? Então tu tens que comprar, pagar, comprar e pagar e é muito difícil porque tu vende vende a prazo, né? E como empreendedor tu tem muita dificuldade muitas vezes durante durante a tua carreira tu vai indo, né? Que a gente passou na pandemia, pô, as lojas ficaram paradas, ficaram fechadas, é, então é Nessa questão é, é a maior dificuldade como como empreendedor, né?
0: O emocional ele bate muito forte. Né? É,
2: a gente fica, né? Tu tens que cuidar para tu não ter uma crise de ansiedade, hum. tu não, né? Não ter uma depressão, alguma coisa assim é sim, sempre delicado, sim. né? Porque porque é muito fácil tu acaba puxando todo o problema da empresa pra si, né? Então, esse é...
0: Às vezes, claro, o cara nem dorme, se... Isso,
2: com medo do que vai acontecer na manhã e tal, né? Então... Ainda mais nessa fase agora que a gente tá vivendo, que é uma fase que ninguém nunca viveu, ninguém sabe dizer a fórmula fórmula secreta, tipo, ó, vai ser assim que vai acontecer. Faz assim
0: que tu vai passar de boa. É,
2: é. tu não consegue saber dizer o que vai ser amanhã. A gente não sabe como vai ser o nosso final de ano, porque a gente está vivendo um mercado diferente. O dólar sobe, desce, os preços estão diferentes. Então, na hora da compra, tu tem que negociar muito bem, na hora da venda é o mercado que dita o preço e assim vai indo, sabe? Sim, com certeza.
3: Vamos lá então, próxima pergunta, arroba Neuropsico, underline Daiane Pedroso. Nossa querida Daiane pergunta o seguinte, ela fez duas perguntas, eu vou fazer a primeira, é, só a primeira, tá bom? É, o que faz você levantar da cama todos os dias motivado para seguir em frente e colocou entre parênteses motivos pequenos?
2: Cara, o que faz eu levantar todo dia de manhã e dizer, porque eu tenho um propósito, né? É um propósito de fazer as coisas acontecerem, né? E além do propósito, na verdade, a gente tem que ter aquela motivação, porque a gente tem uma família por trás de tudo: pessoas que acreditam hum. em ti, pessoas que dependem de ti. Se tu parar, as coisas também param. Então, essa é a minha maior motivação: é meu propósito de dizer, não, eu quero fazer as coisas acontecerem, eu sei que é possível, é, eu fico fazendo a minha empresa crescer, eu vou automaticamente eu tenho possibilidade de ajudar mais pessoas a crescerem comigo, a, cre... oh, a um mundo ser um pouco diferente, né? as coisas poderem mudar graças ao trabalho que a gente vem fazendo durante esse tempo todo. Né? Então, essa é, é a questão, é o propósito mesmo. Né? Com certeza.
3: A Dai também pergunta o seguinte, e em que momento você percebeu que poderia empreender?
2: É que assim, ó, não existe uma fórmula secreta ou um momento. né Eu acho que tu tens que se sentir Sentindo o teu coração que tu tá preparado e que que tu tens a capacidade de seguir. Porque eu sempre penso assim, ó, eu vou abrir um negócio, tá? Eu vou gastar 60 mil pra abrir esse negócio, né? Pra quem quer empreender. Eu gastei 60 mil. Cara, se não der certo, eu encha- essa né? Eu pego, fecho tudo e pronto. O que que eu fiz? Eu perdi 60 mil, mas talvez os investimentos... Ok, mas eu tentei, né? Eu tentei fazer a diferença, eu tentei ser diferente, eu acreditei em mim mesmo, né? Então... Mas assim, os outros 50% é que podem dar certo. Cara, e tu já pensou isso dar certo? Sim. Cara, tu consegue empreender, tu consegue viver melhor do jeito que tu sempre sonhou, isso não há preço que pague, né? Sim, sim. E se não deu certo, cara, tudo bem, eu perdi. Ah, é muito dinheiro? Sim, é dinheiro, mas pelo menos eu tentei. Sim,
0: e aquele é. negócio de o cara não tentar e todo dia dormir, e antes, de, antes de dormir o cara ficar pensando, será que ia dar certo? Será que ia dar certo?
2: É, eu li uma coisa esses dias, se, não, se eu não me engano, eu não sei quem que é o, o autor, tipo... O medo, ele já acabou com mais sonhos do que qualquer, né? Eu não lembro certinho certo minha frase, mas é uma Sim. questão assim, tipo... Muitas vezes a gente tem tanto medo Sim. de fazer ou sair da zona de conforto... Podia ser um negócio promissor é, que ia mudar... É, o medo ou... ele nos uhum. trava, sabe? Ele nos, nos deixa sem, sem ação. Então, é, é muito, muito difícil. E assim, depois que tu deu o primeiro passo, parece que as coisas fluem, Sim, sabe? Uhum. Sim. Então... É isso que eu penso, né? tu vê que tava mais aqui dentro do que realmente a... É, é, e não deixar o medo bloquear o teu sonho, sabe? Claro, tu não vai investir em algo que tu não tem uma pesquisa de mercado, que tu tu mesmo não conhece um pouquinho, pelo menos, do negócio. É mais difícil, não que tu não possa, mas ele é um pouquinho mais difícil. Tem pessoas que não conhecem, vão lá, metem a cara e vão, fazem e e acontece, né? Sim, sim. Né? O cara
1: tem que ter a a segurança, né? Tipo, fazer um negócio que seja também também seguro, né? Sim, sempre com os pés no chão. Vai vai investir tanto. Pô, se der errado, esse dinheiro vai me fazer muita falta ou vai... Sabe, o cara também tem que analisar, entende?
2: É, tem aquela questão, ah, tu vai pegar um empréstimo para abrir um negócio e depois tu vai ficar endividado. É que tudo tem aquela questão do segurança, né? O risco, né? Um risco seguro, assim, né? Tipo, tu vai investir, mas também tu vai com calma, tu não vai já querer abrir um negócio e... Né? Sim, exatamente. É, então, tipo, a gente arrisca, a gente arrisca mesmo, a gente vai lá, vamos, vai acontecer, tem momentos que a gente faz até que nem pode, poderia ter feito. Sim. Só que a gente acredita uhum. no nosso potencial e no potencial das nossas empresas, né? Tanto a Nel, tanto a Dona hoje, a Lojas Dona hoje, a gente está muito bem visto no mercado. Então, tipo, claro, ele se torna um pouco mais fácil de, né... Ah, a gente está abrindo a loja Ibirema. Cara, a gente tem toda semana cargas para Ibirama, então a gente já sabe que a gente tem uma clientela de Ibirama, uhum. né? Sim. Então fica mais fácil, né? Só que o conselho que eu dou para dar é tipo cara, tipo, investe faz, se tu puder, pelo menos é, faz uma coisa pequena, mas começa dá o primeiro passo, se é o sonho dela, né? A mas sempre com os pés no chão, né? É, sempre com os pés no chão, zé né?
3: Próxima pergunta então, arroba burger.moreiras, tá perguntando o seguinte pro Geovan, maior dificuldade enfrentada por você no começo desta pandemia, qual foi?
2: Ao fechamento das lojas, né? É, a gente tem, tinha um crediário pagando tudo certinho, a, gente tinha, a nossa renda de era baixíssima, e de repente tu vai ficar 15 dias sem sem receber né? do Sim. teu cliente, o teu crediário ali, que, que tu contava com esse dinheiro para te poder pagar o teu fornecedor.
0: Uhum. E os fornecedores vão querer...
2: É, tipo, tudo bem, eu também tô na pandemia, eu também quero receber, uhum. né? Então, o cliente não tinha como pagar, porque ele não saía de casa, né? então ele não podia ir no banco pagar ele podia pagar de aplicativo só que a grande maior parte dos nossos uhum. né a maior parte de nossos clientes Nosso tipo é, é no carnezinho é... né é... que vão lá todo mês e pagam e assim tu não está gerando receita porque tu não está vendendo o teu produto Sim. né aí tu tem aluguel para pagar tem tudo para pagar então tipo a pandemia o fechamento de lojas foi o que mais nos no prejudicou né porque depois o consumo ele aumentou porque os nossos bens nossos produtos que nós vendemos é sofá, colchão, né, celulares, então, tipo, é, as pessoas ficavam mais em casa, então elas consumiam mais. Uhum. Então, para nós foi muito bom, tipo, a pandemia, é claro, teve todo o problema, mas pro o mercado, ele, o mercado, que eu digo, nossos nosso segmento, ele foi muito bom, né? Uhum.
3: E a última pergunta então, arroba Daniel Proust, acredito que o Xande conheça a, o cidadão. <risos> um pouquinho. É, um pouquinho, né? Ele tá falando para o o seguinte, parabéns primeiramente pelo sucesso das lojas Dona e lojas Nel e o que eu quero saber é o seguinte, quantas lojas você pretende abrir?
2: Ah, é um número, é uma, uma questão bem, bem delicada, só que assim é, a gente não tem um, um limite onde que a gente quer chegar, né? A gente tem sonhos, como eu falei, a gente tem um planejamento estratégico é muito bem elaborado para daqui a 5, 10 anos. Então, a gente pretende ser não, não digo a maior, mas é, né, uma das muito das mais bem vistas lojas das, da região, uhum. né? Então, não dá para mensurar um número porque ele é muito delicado. Mas a gente sabe que nos próximos anos a gente já vai estar tá duas, três lojas por ano, a gente quer que abrir, claro, conforme o, o passo alcança, né? Uhum. Mas Mas eu pretendo chegar nas 50 lojas, né, Enquanto eu estiver na na frente do grupo. O céu é o o limite, mas é um
0: passo de cada vez. É né?
2: É aquele
1: tal de definir uma meta, se bater a meta, dobramos a meta, né? (risos)
2: Quase isso, né? Mas eu digo assim, eu não quero construir uma empresa só para deixar para os meus filhos ou para... Não, eu quero construir uma empresa que ela vá ser tão bem estruturada que ela se toque sozinha, uhum. sem depender de mim dos meus sócios aonde Sim. que a gente só é uma mola propulsora pra fazer acontecer Sim. Né? então eu sei que a gente trabalhando dessa dessa forma a gente vai crescer muito e muito mais bem estruturado né? então porque quando ela depende de mim, eu uhum. sei que hoje ah, hoje eu entendo do mercado é, eu sou uma pessoa que tem um, tem um pouco de visão do mercado os meus sócios tem um pouco de visão do mercado Eu digo um pouco porque o conhecimento é muito vasto, né? Mas futuramente vai ter que vir novas pessoas, vai assumir nossos lugares com conhecimento diversificado para a nossa empresa poder se Se manter no mercado. Então, esse é o meu pensamento. Porque eu não entendo como "Ah, eu abri um negócio, o negócio é meu e e é só eu que toco. Eu acho que isso é um pensamento que quebrou muitas empresas, né? As pessoas ficaram é na frente do negócio, acharam que dominava tudo e quando perceberam, elas estavam totalmente defasadas, né? Então... Mas assim, o meu sonho é é eu atingir 50 lojas e depois a empresa vai estar estruturada e
0: e atingir... E ter um conselho tocando e não só depender de uma pessoa dando as ordens... É, hoje né? a nossa
2: empresa já é estruturada por um conselho, né? Que a gente tem nós sócios, tem pessoas... Diferente que estão lá para aprovar, as, é, vamos dizer, a abertura de novas lojas, estruturamento de alguns segmentos, a gente já tem essa votação, porque a gente entende que mais pessoas pensando, o erro ele é... Se torna menor, né? Ele Não. se torna bem menor, então, por isso que eu já quis, desde que eu iniciei os negócios com a sociedade, eu já pensei muito nessa questão ah, do conselho para decidir, dar ideias, né? Então, a gente está aprimorando cada vez mais essa... Essa visão né? desse formato, né? Uhum. Que é legal até... A... Acontece com
0: muitas pessoas que elas vão arriscando, vai dando certo, vai dando certo e ela não, não, não delega mais coisas porque ela, ela fala, o que, que eu disser vai dar certo, entendeu? Isso. E aí arrisca tudo e perde, né? E é legal esse conselho porque Isso. tu tá abrindo para
2: outras pessoas, né? É, e uma coisa que eu aprendi nessa, nesse pequeno tempo que eu sou empresário é que assim, tu não é dono da verdade, né? Uhum, exatamente. É. Quando tu se acha o dono da verdade, tu acabou se perdendo, né? Então, a gente precisa acreditar nos outros, as outras pessoas também têm voz e vão saber fazer. E... Então, nesse formato eu fico pensando, né? Tipo, para mim, a gente tem que ter um grupo de pessoas que pensem que querem o mesmo propósito, uhum. né? Exatamente. É isso aí.
1: E tens uma mensagem para deixar para o pessoal
2: que está assistindo ali? <risos> Ah, primeiramente, eu queria agradecer né, ao Xande, ao Fred, né, por ter disponibilizado essa oportunidade. Né? É, dizer também que, que quando a gente sonha, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos, do nosso propósito, porque quando a gente tem um propósito de vida, um propósito da onde que a gente quer chegar, que a gente acredita que a gente é capaz, cara, é só botar a mão na massa e, e fazer acontecer. Né? Então, é, eu tenho essa, essa visão, né? Eu sei que seguindo isso eu eu estou conseguindo atingir os meus objetivos, né? E a gente tem que ter pilares muito fortes, né? Na no nosso por trás da gente, onde que vão nos levar a ser muito maiores, né? Com certeza. É isso que acho que é isso que eu tenho para falar, para deixar, né? Essa mensagem aí e, e é isso aí. Queremos
1: agradecer a presença de Jovan, ter disponibilizado o tempo, né? E o pessoal que está assistindo aí Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilha,
0: o... compartilha para alguém que fez sentido toda essa mensagem que o Jeová deixou.
1: Comenta, enfim, para a gente poder estar tá crescendo cada vez mais.
2: É isso aí, todo mundo quiser trocar uma ideia, eu acho bacana, né? Compartilhar isso aqui só faz com que as pessoas realmente acabam vendo no, nos empreendedores que vocês trazem aqui, talvez faz sentido para a vida de cada um, né? Então, isso aqui é mais do que só um podcast. É mudanças, muitas vezes, de de crença ou mudança de paradigma das pessoas, né? Com certeza. Exatamente. A
0: pessoa vê que é possível, né? Isso, é.
2: E que tu não precisa ser extraordinário, Hum. tu não precisa ser diferente das outras pessoas, né? É só tu tu acreditar em Hum. ti mesmo, né? Com certeza.
1: Show de bola, então. É isso aí, um papo muito massa. Valeu, gente. Abraço. Valeu,
0: gente. Abraço.